0: Jesus, ich will dir danken für alles das, was du in den letzten Tagen schon getan hast, wo du in unser Leben hineingeredet hast, wo wir dich ernst nehmen können und wo du uns ernst nehmen kannst, Jesus. Ich will dir danken für all die Worte, die du, die du in unser Herz hineingeredet hast, Jesus. Herr, und alles das, was wir jetzt hören werden, Gott, wir sagen, wir wollen eine Entscheidung treffen und unser Herz weit machen für dein Reden. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unser Herz zutiefst berührst, Jesus. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns erschaffen hast um ein um einen relevanten Lebensstil in unserem Alltag zu leben. Nicht nur, wenn wir uns in der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst treffen und zusammenkommen, Gott, sondern da, wo wir leben, Gott. In unserer Nachbarschaft, von unserer Arbeitsstelle, in unserem Freundeskreis und Familienkreis, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass das hier bei so vielen Menschen passiert, Jesus. Herr, Dass hier der Anfang ist von all dem, was du noch starten möchtest. Wir beten das alles in deinem Namen und wir sagen... Amen. Amen. Ich will mal direkt mit einer Frage starten. Und zwar, hat sich hier schon mal irgendjemand irgendwann mal einen Vorsatz für ein neues Jahr genommen? Komm mal, und seid ehrlich, hey. Also, sind wir ehrlich? Ich meine, wenn wir uns einen Vorsatz nehmen, dann merken wir ja, nach circa einer Woche, na, vielleicht zwei Wochen, zu sagen, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so klappt. Und ich glaube, das ist das Problem mit guten Vorsätzen. Der Morgen danach. Dann sind wir ehrlich, ich meine, so nach ca. 48 Stunden und um den 3. Januar herum erwischen wir uns, wie wir in der Ecke sitzen und murmeln, ah, ich meinte das nicht so ernst. Und ich weiß, es gibt einige Menschen hier, die wahrscheinlich nicht zu dieser Norm gehören. okay? Und du bist diszipliniert und motiviert und du stehst zu deinem Wort. Herzlichen Glückwunsch, du gehörst zum Nonplusultra. Aber die meisten Menschen auf diesem Planeten stehen nicht wirklich zu dem, was sie sagen. Vor allem nicht, wenn es solche sentimentalen Ideen sind, die am 31.12. kurz vor Mitternacht getroffen werden. Ja, und wir sagen, okay, dieses Jahr, dieses Jahr werde ich keine Gummibärchen essen und keine Schokolade und keine Burger. Und oh, oh, was ist denn das? Ich habe auf einmal wieder meine McFit mitgliedschaftskarte gefunden. Und jetzt gehe ich in das Fitnessstudio und ich werde dieses Fitnessstudio sowas von auseinandernehmen und dann ziehe ich mein Muskelshirt an und dann äh, ich bin fertig. <lacht> Sind wir ehrlich, wir sind professionelle Lügner. Hey. Und ich weiß, ich bin jetzt richtig ermutigend am frühen Morgen. Aber das, was wir meistens machen, ist, so Mitte Januar herum, dass wir die McFit-Mitgliedschaftskarte eintauschen gegen eine McDonald's-Mitgliedschaftskarte, oder? Und wir sagen, okay, hey, um, ich muss meinen Plan nochmal ändern. Und ich denke nochmal drüber nach. Und wisst ihr, was verrückt ist? Wir kommen schnell in so ein Denken und ich will dich ein bisschen davor bewahren, dass es nächstes Jahr wieder passiert. Schnell in ein Denken hinein, wo wir sagen, okay, wenn ich das tue, dann. Okay, wenn ich das schaffe, dann. Ich meine, So sind wir Menschen ein Stück weit gestrickt. Wir sagen, okay, wenn ich dieses neue iPhone habe, dann. Wenn ich das neue Auto habe, wenn ich diesen neuen Job habe, wenn ich meinen Traumpartner habe, dann. Und dann sagen wir, hey, das ist Leben jetzt und hier. Aber, aber es ist kein Leben, hey. Es ist nicht mal ein Traum, es ist ein Albtraum. ja, Weil wir in so einem Rad drinne sind und wir sagen, wenn, dann. Bist du schon mal... Etwas hinterhergejagt, was dich gefühlt nicht haben möchte. Kennst du dieses Gefühl? Ja, es ist wie Haschen nach Wind, okay? Ja, dieser, dieser Traumpartner, der einfach nicht verstehen will, dass du der Richtige bist. Ja, oder das Eckbüro, was sich einfach nicht in deine Richtung bewegen möchte. Ja, oder dieses Traumauto, was einfach nicht vorgefahren kommt, hey. Ich glaube, wir können schnell in Kämpfe reinkommen, wo wir sagen, okay, wenn ich nur genug Selbstdisziplin an den Tag lege und eine Ich-schaff-das-schon-Mentalität, dann. Und dabei, ver dabei verpassen wir so oft, was Gott an Plänen kreiert hat, für deinen und meinen Tag, für unsere Woche, für unseren Monat und für unser ganzes Leben. Weil wir so und im Drinne sind, was wir unbedingt haben wollen, oder? Ich habe ja gestern erzählt, dass ich aus Berlin komme. Und du musst dir vorstellen, ich bin aufgewachsen in einem Hochhaus, wer jetzt gedacht. Und, ähm, in der Nähe dieses Hochhauses war ein Parkdeck. Und auf diesem Parkdeck war eine Grünanlage. Okay? Ich würde sagen, Platz gut ausgenutzt für Berlin. So, und auf diesem, auf dieser Grünanlage konnten wir als Kinder sozusagen spielen. Und du musst dir vorstellen, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, Damals, als man nach Hause gekommen ist, so ich meine, damals war ich 10, 11, als ich nach Hause gekommen bin, war es nicht so, dass man sich einfach auf die Couch gesetzt hat und dann Playstation gezockt hat. Okay, damals gab es noch nicht mal. wir hatten die coolen Sachen, wir hatten Nintendo. Kann sich noch jemand an Nintendo erinnern? Nein, das war super, ey. Wenn ich so drüber nachdenke, so ne? Nintendo und alles, merke ich erst, wie alt ich eigentlich bin, so, ne. Weil mein erstes Smartphone war ein Gameboy. <lacht> ey. Und also ich konnte den ganzen Tag draußen verbringen, ohne ein einziges Selfie von mir zu machen und zu posten. So verrückt, oder? So, und damals war es so, ich mal, wenn man nach Hause gekommen ist, meine Eltern, die haben mich immer rausgeschickt. Es hieß immer: Geh raus spielen. Immer. Das war der Standardsatz: Geh raus spielen. Ich komme nach Hause und sag: Schatz, Scha nicht Schatz. Ich sag nicht zu meiner Mutter Schatz. Ich sag Mama. Und ich sage auch nicht zu meinem Schatz Mama. Okay? Also ist dir schon mal passiert? <lacht> Mami, äh, Honey, es wird ein langer Tag. Okay, ich komme nach Hause und sag Mama, Mama, mir, mir, mir ist langweilig, geh raus spielen. Mama, ich habe Hunger, geh raus spielen. Mama, ich bin müde, geh raus spielen. Genau, es ist und dann gehst du raus und denkst, okay, es ist mir kalt und langweilig und <lacht> und dann, dadurch, dass es langweilig war, mussten wir uns halt irgendwelche Sachen ausdenken. Und wir haben uns Folgendes ausgedacht. Wir haben uns ausgedacht, dass, ähm, ich erinnere mich noch dran, es wäre es gestern gewesen, dass auf dieser Grünanlage, dass dort Hasen sind, die wirklich dort waren und die wir, die wir retten müssen. Und das war aber nicht der Fall. Sie wollten nicht gerettet werden von uns, okay? So, also haben wir uns einen Hasen ausgesucht als Gruppe und sind dem hinterhergejagt, hey, von einer Seite auf die andere. Dann rannte er über die Straße. Wir sind hinterhergerannt bis in den nächsten Häuserblock. Und geh mal bitte davon aus, dass unsere Motivation als Zehnjährige gut gewesen ist und nicht, dass wir diesen Hasen umbringen wollten. Aber dann irgendwann mal in so einem Häusereck haben wir ihn dann gerettet. <lacht> in Anführungszeichen. Meine Frage war: Kennst du das, dass du etwas hinterher jagst, was dich gefühlt nicht haben möchte? Ich möchte. Ich... <lacht> Bitte ruf nicht den Tierschutz an. Okay. Ich möchte die Antwort in einer Geschichte finden, die wir in der Bibel lesen. Und ähm, meiner Meinung nach ist das eine der wohl schönsten Liebesgeschichten, die wir in der Bibel finden, aber auch eine der verrücktesten. Und oft verpassen wir die Schönheit dieser Geschichte, weil wir nur auf das Abstoßende und das Empörende und das Groteske schauen. Ich will uns heute die Geschichte erzählen von einem Mann namens Hosea. Du musst dir vorstellen, Hosea hat ähm, ca. 750 Jahre vor Jesus gelebt und er war beim Volk als Prophet bekannt. Das heißt, er hörte das, was Gott sagt und er gab das an das Volk weiter. Heute würdest du sagen, er podcastete Gott und er twitterte es, okay? Damit alle es mitbekommen. So, und es war ein Risikoberuf, okay? Weil, wenn du etwas falsch gesagt hättest oder etwas, was nicht ganz eingetroffen ist, dann bist du das Risiko eingegangen, dass du gescheinigt wirst. Das heißt, er nahm seinen Job schon wirklich ernst. So, eines Tages war er wahrscheinlich mit Gott unterwegs und Gott sprach zu ihm. Gott sagte, hey, Hosea, hör mal. Ähm, ich habe einen Auftrag für dich. Bist du bereit? Und Hosea sagte, na klar, hey, du weißt Gott, wir sind ein Team. Hey. Wir sind gemeinsam unterwegs, hey, egal was du sagst, come on. Und Gott sagte zu ihm folgendes, du kennst die Geschichte wahrscheinlich, er sagte, hör zu, geh los und heirate eine Prostituierte. Gott, ich weiß nicht, irgendwie ist die Verbindung nicht so gut, hey. Ich könnte schwören, du hast gesagt, ich soll eine Prostituierte heiraten. Genau. Das habe ich gesagt. Geh los, heirate eine Prostituierte, bekomm Kinder mit ihr und baue eine Familie auf. Und ich dachte, okay, wie soll das funktionieren? Ich meine, das, was Gott hier möchte, ist, dass er losgeht, eine Prostituierte sucht und er fand sie auch, sie hieß Gomer, dass er sie heiratet, dass er Kinder mit ihr bekommt, einen Langzeitvertrag mit ihr eingeht, okay? Ich mein, das ist nicht mal ein Vertrag, weil das ist nicht ein 1, -1 vertrag den du irgendwann mal wieder löschen kann, sondern ein Bund, Okay? Er soll also einen Bund eingehen. Und dann auch noch mit einer Frau, über die alle sagen werden, ey, die kennen wir doch. Oder? Wir wissen, wer diese Frau ist. Und ich kann mir vorstellen, dass du sehr wahrscheinlich angefangen hast, mit Gott zu diskutieren und zu sagen, Gott, okay, hey, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil ich meine, alle kennen diese Frau. Okay? Und ich bin bekannt als Mann Gottes bei dem Volk. Wie, wie Was soll ich den Leuten sagen? Ich weiß nicht, ob der Satz Gott hat gesagt zählt. Okay? So, was soll ich, und wenn, wenn wir dann Kinder bekommen, du sagst, sie sollen Kinder bekommen, wie soll das laufen, wenn die Kinder mich fragen, hey, wie hast du Mama kennengelernt? Äh, naja, ihr müsst euch vorstellen, eure Mutter hat gearbeitet als Prostituier und äh, ich habe sie dann gedatet und äh, so, ich meine, wie soll das funktionieren? So, und du musst jetzt mal ganz kurz plastisch vor... Nein, eigentlich lieber nicht. Okay, versuch dir, versuch's dir vorzustellen, was in ihm vorgegangen sein muss. In den nächsten Jahren sollte das Leben von Hosea öffentlich zur Schau gestellt werden, weil Gott einen Punkt klar machen wollte. Einen Punkt. Und zwar sein Herz für die gesamte Menschheit. Sein Herz für die gesamte Menschheit. Aber Gott, warum so radikal? Warum mit einer Prostituierten? Du musst dir vorstellen, dass in der damaligen Zeit Liebe eine Ware gewesen ist, okay, die man kaufen konnte. So war das Denken über Liebe beim Volk. Okay, es ist etwas, was ich kaufen kann. Okay, ich bezahle und ich bekomme die Befriedigung, die ich haben möchte, okay, für... Ähm etwas, was ich sozusagen ausgebe, okay, wo mich es etwas kosten wird, okay, und dabei konnten wir von leblosen Sachen reden, aber genauso auch von lebendigen Sachen. Das heißt, Menschen haben ihr ganzes Leben an etwas gehangen und haben gesagt, okay, ich lasse zu, dass du mein Leben bestimmst. Ich glaube, das passiert heutzutage auch, oder? So, und dann, Jammerte Hosea wahrscheinlich, aber es half nichts und er tat genau das, was Gott gesagt hat. Er ging los. Er heiratete eine Prostituierte namens Gomer. Sie bekamen Kinder und ähm, bauten eine Familie auf und sie lebten schön bis ans Ende ihrer Tage. Leider noch nicht. Denn eines Tages stand Hosea auf und Gomer war weg. Sie war weg. Und er war wieder allein. allein. Ähm, sie war, auf einmal war sie weg und er war alleinerziehender Vater. So, und ich kann mir vorstellen, dass seine Freunde zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben es dir doch gesagt. Kennst du die Freunde, die zu dir kommen und sagen, wir haben es dir doch gesagt. Sie kamen zu ihm und sagen: hey, du hast dein ganzes Leben weggeworfen. Wie konntest du nur so dumm sein? Kann es sein, dass du wirklich Gottes Stimme gehört hast? Kann es sein, dass du überhaupt Gottes Stimme hörst? Und ich kann mir vorstellen, dass Hosea wahrscheinlich auch angefangen hat, genauso zu denken. Hey, war das wirklich von Gott? Und in dem Moment spricht Gott noch einmal zu ihm und sagt, hör zu, Hosea. Geh los, such sie, find sie, bring sie zurück nach Hause und lieb sie so, als wäre niemals etwas passiert. Was, Gott? Wie bitte? Okay, sie hat mich betrogen, sie hat mich allein gelassen, sie hat unsere Kinder allein gelassen, sie ist zurück in ihren alten Beruf gegangen. Hey, sie, wie, wie, wie könnte ich nur? Ich meine, stell dir vor, wie herzzerreißend und beschämend dieser Prozess für Hosea gewesen sein muss. Dass er sagt, ich gehe los. Und ich suche sie in zwielichtigen Gebäuden. Okay, in Straßen, wo eigentlich anständige Menschen sich von fern halten. Was muss in ihm vorgegangen sein? Aber er sagt, okay, ich gehe los, ich suche sie, ich finde sie, ich rette sie, ich bringe sie nach Hause und ich liebe sie so. Ich liebe sie so, als wäre noch niemals etwas passiert. Ich glaube, dass das, was oder der Punkt, den Gott an dieser Stelle mit dem mit Hosea klar machen möchte, dass es eine Botschaft ist, die Gott in unsere Zeit heute hineinsprechen möchte. Dass es eine Botschaft ist, die Gott schon Ewigkeiten in unser Leben hineinredet. Und zwar, Gott setzt noch einen drauf. Gott sagt, hör zu, wenn du sie gefunden hast, dann bezahl 15 Silberstücke für sie. Du musst dir vorstellen, 15 Silberstücke, das ist ähm, der Preis für einen toten Sklaven. Okay, wir wissen, dass Jesus für 30 Silberlinge verkauft wurde, oder? Ich komme gleich darauf zu sprechen. 15 Silberstücke, okay? So, das heißt, wenn sie als toter Sklave gehandhabt wurde, dann war sie wahrscheinlich in die Zwänge eines Sexhandels hineingekommen. Dann war sie wahrscheinlich Opfer eines Sklavenhändlers geworden. Und dann findet er sie und er sieht sie und er schaut sie an und sie schaut ihn an. Und er weiß, das ist die Mutter meiner Kinder. Das ist die Frau, mit der ich Beziehung gelebt habe, mit der ich unterwegs gewesen bin. Und auf einmal schaut er sie an und sie ist irgendwo gefesselt und sie wurde geschlagen und geschunden und wahrscheinlich für den Höchstbietenden zum Verkauf dargelegt. So, und dann, dann geht Hosea zu dem Händler und sagt, okay, hör zu, ich will sie haben, sie ist meine Frau. Und der Händler sagt, hey, es ist mir egal, wer sie ist. Entweder du zahlst oder du gehst. Und Hosea ist bereit, diesen Preis zu bezahlen, oder? Er ist bereit zu sagen, ich zahle und ich nehme die Kosten auf mich um dir den Wert zurückzugeben, den du von Anbeginn der Welt von Gott bekommen hast. Was muss sie in diesem Moment gedacht haben? Ey? Was muss was muss Gomer gedacht haben? Hey, Warum jagt er mir so hinterher? Warum, warum holt er mich wieder zurück? Warum tut er das? Sind wir ehrlich, das sind doch die Gedanken, die du und ich vielleicht manchmal haben. Warum sollte Gott auch nur einen Heller auf mein Leben setzen? Warum sollte er es gut mit mir meinen? Warum sollte er mich lieben? Was meint ihr, als Gomer dann freigekauft worden ist? Ich meine, sie kannte es, gekauft zu werden und benutzt zu werden. Aber das, was Hosea hier tat, ist, er kaufte sie nicht, um sie zu benutzen, sondern ihr das zu geben, was sie eigentlich gehört. Freiheit, um sie zu retten, oder? Was meint ihr, wie Gomer damit umgegangen ist? Konnte sie Hosea ins Gesicht schauen? In die Augen schauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Hat sie es verdient? Nein. Hat sie irgendwas dafür getan, gerettet zu werden? Nein. Und dennoch sagte der Hosea: Ich suche dich, ich finde dich, ich rette dich, ich bezahle einen immens hohen Preis und ich hole dich wieder nach Hause und ich tue so, als wäre nie etwas passiert. Hey, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass es an dieser Stelle nicht um, nicht um Hosea geht, oder? Ich meine, hey, die Geschichte um Hosea und Gomer ist eine, ist eine wahre Geschichte. Aber sie ist gleichermaßen ein atemberaubend exzellentes Bild für das, was Jesus für dich und für mich getan hat, oder? Ich meine, du musst dir mal vorstellen, dass Gott noch lange bevor Jesus auf die Erde kommt, schon anfängt, das Evangelium zu predigen. Wir denken manchmal, okay, hey, Gott im Alten Testament ist anders als er im Neuen Testament. Okay, er hat seine Meinung nochmal geändert. Nein, hat er nicht. Er predigt das Evangelium, die gute Botschaft von einem Gott der zweiten Chance, schon lange bevor Jesus auf die Erde kommt. Hey. Schon lange bevor Jesus am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Und er tut es nicht, weil er sagt, ich habe nichts Besseres zu tun, sondern er tut es, weil er sagt, ich liebe dich. So, und wir denken so oft, okay, Gott will mich nur benutzen. Und wenn ich nicht nach seiner Pfeife tanze, dann überrollt er mich. Ich meine, stell dir mal ganz kurz vor, ich, unsere gesamte Welt, okay, wir, wir feiern jetzt bald Weihnachten, ja. Und der größte Teil unserer Welt, sie feiern zwar den Geburtstag von Jesus, aber wollen nichts mit dem Geburtstagskind zu tun haben, oder? Und wisst ihr, was das Verrückte an der ganzen Sache ist? Das Christkind kommt nicht für die braven Kinder, sondern für die Unbraven. Oder? Was ist los mit diesem Gott? Was ist los mit dieser unlogischen, irrationalen, leidenschaftlichen Liebe, die er für dich und für mich hat? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass er so für mich ist? Wie kann es sein, dass Hosea hier einer Frau hinterherrennt, die eigentlich nichts mit ihm zu tun haben möchte? Gott will dich nicht benutzen. Hey. Gott will mich nicht benutzen. Es geht nicht darum, uns zu benutzen, sondern uns die Freiheit zu geben, zu der wir erschaffen worden sind. Und an so vielen Punkten, ich meine, wir kommen als Christen zusammen, hey, und wir sind vielleicht auch in der Church und wir sitzen da und wir hören zu und ähm, wir machen vielleicht sogar Notizen, aber wir gehen raus aus der Church, aus dem Sonntagsgottesdienst Gottesdienst sagen, hey, mal eine gute Message und so, hey, das sind ein paar gute Gedanken, aber wollen nichts von den Plänen Gottes wissen, die er für uns hat, weil wir so in unserem Tun, in unseren Vorsätzen, in unseren sentimentalen Ideen drin sind, wir sagen, wir haben gar keine Zeit dafür zu hören, was du für uns vorbereitet hast. Wisst ihr was, ich muss gar nicht in das Leben von anderen Menschen hineinschauen, ich kann einfach nur mein Leben hineinschauen. Ich weiß, wie viele Jahre ich vor Gott weggerannt bin, weil ich dachte, wenn er mich erwischt, dann, dann, macht, dann bedroht er mich und dann macht er mich fertig und dann, wer weiß, was er alles mit mir tut, okay? Meine besten Freunde waren Dealer, sie waren Inhaftierte, sie waren Türsteher, wir hatten eine Knarre im Auto, Messer und wir waren zu allem bereit, weil wir dumm waren. Und ich dachte, wenn Gott hinter mir her ist, dann ist er nur hinter mir her, um mich gegen die Wand zu drücken, um mir zu sagen, was alles in meinem Leben schief läuft. Und dann durfte ich irgendwann mal stehen bleiben oder ich musste in meinem Leben stehen bleiben und erkennen, dass wenn ich stehen bleibe, er rennt mir nicht hinterher, um mich zu schlagen. Er rennt mir nicht hinterher, um mich zu bedrohen oder mich zu beleidigen, sondern er rennt mir hinterher, um mich zu retten. Um mich zu retten. So und jetzt kommt... Das er kommt an und er klopft an der Tür an und er klopft immer wieder und wir machen die Tür auf und er sagt zu uns, hör zu, es ist mir egal, wo du gewesen bist, es ist mir egal, was du getan hast, komm heute zurück nach Hause. Ich will dir ein Leben in Fülle geben. Johannes 10, Vers 10. Ich will dir ein Leben in Fülle geben. und hey, Was heißt Fülle? Was heißt Fülle? Ich habe ein Leben in Fülle gesucht. Ich habe ein Hai gesucht, von dem ich nie wieder runterkomme. Und ich fand es nicht, außer in Jesus. Er hat mich auf ein Hai gebracht, von dem ich nie wieder runterkommen will. Das ist Leben in Fülle. Ein Leben, was knallt. Ein Leben 100%. So viele Menschen suchen dieses 100%, suchen diese Fülle in Sport, in Finanzen, in Autos, in... Hobbys im Body Mass Index und sie finden es nicht. Sie denken, dass sie es gefunden haben, aber sie finden es nicht. Dann, dann sitzen sie zu Hause und fragen, das ist mein Leben? Leben jetzt und hier? Nein, es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum. Und sie verstehen nicht und wir verstehen so oft nicht, hey, und das ist egal, ob du Christ bist oder nicht, ob du was mit Gott am Hut hast oder gar nichts, hey. Wir verstehen so oft nicht, hey, dass Gott uns hinterherjagt, nicht weil er gegen uns ist, sondern weil er für uns ist. Wenn es jemand gibt, der für dich ist, dann ist es Jesus Christus von Nazareth, hey es gab nie jemand anderen. Und es gab nie jemand anderen. Weshalb sollte Hosea das machen, was er tat? Weshalb sollte er das tun? Weil Gott den Menschen zeigen möchte, wie extrem er hinter ihnen her ist. Wie leidenschaftlich er hinter ihnen her ist. Wie sehr er sie liebt. Ich meine, stell dir jetzt mal ganz kurz vor, Gott ist bereit, an den schlimmsten Ort zu gehen, um dich zu suchen, an den schrecklichsten Ort, abscheulichsten Ort, in die finstersten Straßen, um die Menschheit zu finden, die er so liebt. Und an den schlimmsten Ort meines Lebens, da fand er mich. Und er stand nicht da und sagte, okay, Antonio, hey, wenn du zu diesem Club gehören willst, dann musst du einige Sachen in Ordnung bringen. Denn hey. dieser Club ist nur was für Leute, die wirklich fancy sind. Das sagte, das sagte Hosea nicht, als er zu Gomer kam, oder? Er sagt nicht, okay, hey, jetzt muss du von nach Hause kommen und einige Dinge in Ordnung bringen. Nein, seine Liebe ist so übertrieben und so irrational und so unlogisch, dass wir einfach nur dastehen können und sagen, kein Gott, ehrlich? Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde und du liebst mich? Und er sagt, ja. Und wisst ihr was, ich rede nicht davon, hey, tu, was immer du willst, okay, hey, hey. Ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, hey, ob du ihn ernst nimmst oder nicht, nein, 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 davon rede ich nicht. Weil ich glaube, das, was er bezahlt hat für dich und für mich, ist so viel teurer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Ich meine, er hat einen immens hohen Preis bezahlt, oder? Aber das, was ich uns vor Augen halten möchte, ist folgendes. Ich habe vorhin davon erzählt, wie ich als Zehnjähriger über die Straße gerannt bin, wegen einem Hasen. Okay, versuch mal in dieses Bild mit reinzukommen. Erwachsene Menschen heutzutage, Sie sind bereit auf einer vollbefahrenen Autobahn stehen zu bleiben und ihrem Haustier hinterher zu rennen, um es zu retten. Okay? Für mich völlig unlogisch. Ja, ich mag Haustiere. Ich mag sogar Katzen, okay? Ich finde sie ein bisschen arrogant, aber ist wirklich, come on, hey. Wenn du in den Keller gehst wenn du einen Hund hast und in den Keller gehst und nach einer Minute wieder hochkommst, dann springt er rum und sagt: "Hey Mann, wo warst du?" <lacht> Will Zeit mit dir verbringen. Come on, so gut, dass du wieder da bist. Wenn du meiner Katze wieder hochkommst, guck die dich so an, als würde die dich gleich umbringen. Wo warst du? Warum nimmst du mich nicht mit? Okay, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen ADS, ich mag manchmal ab. Okay, um. Okay, also wie gesagt, ne, auch Katzen sind cool, Haustiere sind cool. Aber sind wir, sind wir ehrlich, okay, ich bin ehrlich mit euch. Also, ne, wenn mein Haustier auf eine vollbefahrene Straße rennt, dann sind wir uns doch einig, dass ihre jüngste Stunde geschlagen hat. Okay, ich würde nicht hinterherrennen. So jetzt ganz kurz, stell dir mal vor, um in diesem Bild drinnen zu bleiben, hey, es gibt Menschen, die lebensmüde sind und bereit sind, auf eine vollbefahrene Straße zu rennen, um ihr Haustier zu retten. Das ist nichts im Vergleich zu der irrsinnigen Liebe, die Gott für dich und für mich hat. Es ist nichts. Hey. Er ist bereit, an die schlimmsten und finstersten Orte zu gehen, um dich wieder nach Hause zu holen. Weil er sagt, dass er für dich ist und nicht gegen dich ist. Wisst ihr, wir haben oft dieses Bild davon, hey, dass Gott uns benutzen möchte. Wir haben oft dieses Bild davon, hey, dass, ja, ich kriege irgendwie meine Maßstäbe schon mit Gottes Maßstäben irgendwie zusammen. Und, ähm, und wir können es auch alles gut geistig verpacken. Wir können auch sagen, hey, Gott, wenn ich das und das reiße, dann, hey, bin ich irgendwann mal dort, wo du mich haben möchtest. Nein, er, er sagt schon, du bist schon da. Ich meine, manchmal auch in einem Lobpreis, wir stehen da und wir sagen, Gott, mehr von dir, gib uns mehr vom Himmel. Okay, nichts gegen diese Lieder, sind super. Sondern, aber was soll uns Gott noch mehr geben. Er wird uns sagen, hey, du wirst enttäuscht sein, weil ich habe dir schon das allerbeste gegeben, Jesus. Okay? Und ich glaube, wenn wir das uns das verinnerlichen, dann verstehen wir in unserem Alltag, dort wo wir unterwegs sind, hey, ich meine, er sagt zu uns, wir haben es gestern schon gehört, er sagt zu uns schon, du bist das Plus Ultra. Er sagt zu uns schon, hey, ich habe mein allerbestes für dich gegeben, ich bin mit dir unterwegs. Meine Liebe für dich ist irrational. Psalm 139 spricht davon, hey, dass Gott unser Handeln und unser Denken kennt. Okay, ich versuch dir vorzustellen, wie übertrieben er dich liebt. Er, der, er kennt unser Handeln, er kennt unser Denken und er weiß, wie viele Haare wir auf unserem Kopf haben. Okay, bei einem Klatzkopf kein großer Deal, okay? Aber, hey, bei allen Menschen, er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Und dann spricht die Bibel weiter davon, hey, dass dass er uns nachts, während wir schlafen, dass er uns beobachtet. Hört sich ein bisschen creepy an, aber eigentlich ist es eigentlich ist es ein bisschen es ist auch beruhigend zu wissen, hey, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, schon den nächsten Tag für mich vorbereitet. Schon in der Nacht liege ich dort. Ich höre ich höre ihn vielleicht nicht, ich sehe ihn vielleicht nicht, aber ich weiß, er ist da und er bereitet den nächsten Tag für mich vor, weil er mich liebt. Wie oft stehen wir da mit unseren sentimentalen Ideen und mit unseren Vorsätzen? Und wir sagen, okay Gott, dieses Jahr, dieses Jahr, okay, im nächsten Monat, Gott, ich verbringe jeden Tag Zeit mit dir. Ich lese jeden Tag die Bibel. Hallo. Bedeutet das gar nichts? Man stellt dir mal ganz kurz vor, ich würde zu meiner Frau sagen, okay Schatz, du willst Zeit mit mir verbringen. Okay, sag mal, wie viel? Ich gucke auf meine Uhr. Meinst du, die es cool? Okay, Okay, ich gebe dir eine Stunde. Bist du dann endlich zufrieden? Stell dir mal vor, das ist so. Natürlich will Gott mit dir und mir Zeit verbringen. Hey. Natürlich will er hören, wie es uns geht und mit uns unterwegs sein. Nicht so, als wüsste er es nicht. Er will, dass wir mit ihm reden. Er will, dass wir Zeit... Mit... Natürlich, das ist alles klar. Aber nicht, weil er will, sondern weil wir wollen. Hey. Und das ist der Punkt, an dem wir verstehen, wir rennen an so vielen Punkten vor Gott weg. Und wenn wir einfach mal stehen bleiben würden und uns umdrehen würden, wir verstehen, dass er uns nicht hinterher rennt, um uns zu bestrafen, sondern er rennt uns hinterher, um uns zu lieben. Um in einer Beziehung mit uns zu leben, hey, die... Von Leben gefüllt ist. Ich glaube, wenn wir dieses Prinzip verstehen, davon wie Gott mit uns unterwegs ist und wie er uns hinterherjagt, dass du und ich an dem Punkt, wo du lebst, okay, in deiner Nachbarschaft und in deinem, an deinem Arbeitsplatz, hey, dass, du, dass du ein ganz anderes Christsein reflektierst, als das, was die Menschen bis jetzt kennengelernt haben. Weil du nicht etwas tust, weil du es tun musst, sondern es tust, weil du es tun willst. Und irgendwann mal kommt vielleicht jemand zu dir und tippt dir auf die Schulter und sagt, Ich hey, sag mal, warum gehst du immer wieder zu dir da in die Kirche? Hey? Sag mal, warum bist du immer wieder so freundlich zu mir? Hey, ich meine, ich kann dich nicht ab und dennoch bist du so freundlich zu mir. Hey, warum, warum tust du all diese sozialen Projekte? Hey, musst du das tun? Und das ist der Punkt, an dem du sagen kannst, ey, hör zu. Das, was ich erlebt habe, ist eine Liebe, die ich nicht erklären kann. Sie ist unlogisch, sie ist völlig irrational. Und ich tue das nicht, weil ich es tun muss, sondern ich tue es, weil ich es tun will. Weil Gott mein Herz verändert hat. Mein ganzes Denken verändert hat. Wisst ihr, meine Freunde von früher, ich versuche manchmal noch mit denen zu connecten. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, vor kurzem, als ich in Berlin wieder war, mich mit ein paar Leuten zu treffen, die ich noch von früher kenne. Und sie haben gesagt, hey Antonio, wir haben dich gegoogelt, hey, wir haben dich bei Facebook gesucht, wir haben gesehen, was du machst. Sag mal, was ist passiert? Jesus ist passiert. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich sitze da in diesem Café hey, und es sind unter anderem halt auch Moslems. So, ne? Und sie, sie fragen mich, was ist passiert, nicht weil ich anfange, anfangen will zu predigen, sondern weil sie etwas in meinem Leben sehen, das nicht mehr so ist wie früher. Hey, du bist so entspannt. Was ist los? Oh, das ist eine Entspannung, die ich dir nicht erklären kann. Denn sie kommt vom Himmel. Und auf einmal hören sie mir ein, zwei Stunden zu und ich darf ihnen einfach das Evangelium erzählen. Und sie sagen, ey, ich kriege Gänsehaut. Was ist das? Wenn ich ihnen jetzt sagen würde, hey, das der heilige Geist hat dich gerade berührt, dann wäre das vielleicht ein bisschen zu viel. Deshalb habe okay? <lacht> hab ich es langsam gemacht. Aber dann sagen sie, ey, komm, wir holen alle unsere Freunde wieder zusammen. Damit du erzählen kannst, was passiert ist. Wenn wir verstehen würden, hey, dass, dass Gott keine Hintergedanken hat, dass, dass Gott nicht da ist, um dich zu manipulieren oder er ein Control-Freak ist, der dich zu irgendetwas bringen will, was du nicht willst, dann kommen wir in diese Entspanntheit hinein, einfach zu wissen, hey, ich bin Kind Gottes und ich darf mit meinem Vater im Himmel connected sein, in einer Art und Weise, wie ich es bis jetzt noch nicht gekannt habe. Um, stell dir mal ganz kurz vor, um dieses Bild nochmals zu verdeutlichen, dass du mit deinem Auto unterwegs bist, okay? Und die Autobahn, auf der du unterwegs bist, das ist das Leben. Und so oft, wisst ihr, was wir tun? Wir fahren auf diese Autobahn und wir sagen, okay, mir reicht's jetzt. Und wir halten an und wir steigen aus auf einer vollbefahrenen Autobahn. Und wir sagen, es mir egal, was der Schaff, Erschaffer dieser Autobahn sagt. Ich laufe jetzt hier. Und dann kommen Schwierigkeiten und dann sehen wir, dass wir Dinge irgendwie ausweichen müssen und das fordert uns heraus. Und wir denken, dass Gott angerast kommt mit seinem Auto, um uns zu überfahren. Oder er rast an uns vorbei, weil er sagt, es mir egal, was du machst. Aber das, was Gott tut, ist, er hält an, er macht eine Vollbremsung und rennt dir hinterher. Rennt mir hinterher und sagt, komm zurück nach Hause. Wisst ihr, der Beweggrund hey, von seiner Liebe ist nicht meine Disziplin. Und ist nicht, hey, ich schaffe das und das und das und das kriege ich auch noch hin. Hey Und Gott, du wirst sehen, was für ein guter Christ ich bin. Nein, der Beweggrund seiner Liebe ist seine Liebe, ist er selbst. Wenn wir darüber nachdenken, hey, dass diese ganze Geschichte um Hosea herum, diese unlogische, unübertroffen schöne Geschichte, dass sie eigentlich auf Jesus hinmündet, müssen wir eine Sache verstehen und zwar das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Ich habe das lange gedacht. Das Gegenteil von Liebe ist Selbstbezogenheit. Und das was Jesus uns gezeigt hat, ist bedingungslose Liebe. Eine Liebe ohne Bedingungen, ohne sie an Bedingungen zu knüpfen. Er sagt, ich liebe dich einfach, weil du da bist. Weil du existierst. Weil du mein bist. Stell dir vor, dass er der Autor deines Lebens. Ich meine, wenn wir die Bibel lesen, dann musst du dir mal eine Sache vor Augen halten. Er ist der einzige Autor, der alle seine Leser kennt. Oder? 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 Er ist der Autor deines Lebens. Wenn wir den Fingerabdruck, wenn wir unser Herz anschauen könnten, dann würden wir sehen, dass da sein Fingerabdruck drauf ist, ob wir wollen oder nicht. Lass uns ganz kurz zu Jesus, Jesus springen. Hey, denn die, denn die, denn die, Blogger von Jesus, okay, nennen wir sie mal so, Schriftgelehrte und Pharisäer, okay. Die Facebook-Freunde minus Freunde, okay. Diese Leute, hey, sie, sie, sie kamen zu Jesus und sagten zu ihm, hey Jesus, ganz ehrlich, hey, warum verbringst du die ganze Zeit mit diesem ganzen Gesinde, mit all diesen kaputten Leuten, mit all diesen Leuten, hey, die so daneben sind, hey, mit diesen ganzen Zöllnern, mit diesen ganzen Sündern. Warum, warum tust du das? Und er sagte, okay, hör zu, ich erzähle euch, erzähl euch drei Geschichten, aber eigentlich sind alle haben alle Geschichten die gleiche Aussage, okay. Und er fing an, die Geschichte zu erzählen vom verlorenen Drachmen, Nenne es der verlorene Euro, okay? Dann von dem verlorenen Schaf und dann von dem verlorenen Sohn. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, sie ist so emotional. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber sie packt mich jedes Mal. Ich schon bestimmt tausendmal gehört. Aber sie packt mich jedes Mal. Weil du dir vorstellen musst, was an dieser Stelle passiert. Da ist ein junger Mann, der zu seinem Vater sagt, zahl mich aus. Gib mir mein Erbe. Und Jesus redet ja in diesem Fall zu Juden und er weiß ganz genau, was die Juden damit in Verbindung bringen. Das, was dieser junge Mann eigentlich zu seinem Vater sagt, ist, stirb doch endlich. Stirb. Ich will dich nicht. Gib mir mein Geld. Gib mir das, was mir gehört. Du, du belügst mich und du betrügst mich. Er kannte seinen Vater nicht wirklich. So, und dann geht er, steht geschrieben, in ein fernes Land, oder? Guck mal, so groß ist sein Hass gegenüber seinem Vater. So, so sehr versteht er seinen Vater nicht, dass er sagt, ich will in ein fernes Land. Weit weg. Und dann, dann geht er weg und er haut sein ganzes Geld weg und er hat dann irgendwann mal kein Geld mehr. Und dann kommt eine große, ist echt interessant, dass es eine große Hungersnot ist. Eine große Hungersnot. Und er sagt, okay, hey, ich gehe zurück zu meinem Vater und ähm, ich glaube, ich habe die Aktien verspielt, dass ich irgendwie noch zur Familie gehöre, aber ich gehe hin und ich sage ihm, mach mich zu einem deiner Mitarbeiter, zu einem deiner Tagelöhner, weil die kriegen besseres Essen, als das, was ich esse. Und er bereitet seine kleine Rede vor und macht sich auf den Weg. Das ist jetzt der Hammer, das ist oh Freunde, das ist der Hammer. Der Vater er sieht ihn schon von weitem. Okay, das heißt, er muss die ganze Zeit schon da gestanden haben und geguckt haben und gewartet haben. Und er sieht ihn, wie er kommt. Und er rennt ihm entgegen. Ein Mann seiner Zeit mit dem Vermögen seiner Zeit wäre niemals gerannt. Das ist entgegen jeglicher Konvention, gesellschaftlichen Konvention der damaligen Zeit, er sagt, es ist mir alles egal. Ich renne ihm entgegen. Und ich lieb ihn zurück nach Hause. Und er bereitet da seine kleine Rede vor und sagt: so, Ja, mach mich zu einem deiner Tage ich habe nichts von dir. Merkt ihr, dass der Vater nicht mal darauf reagiert? Ist ihm völlig egal, was er sagt. Er sagt: Komm, halt endlich deinen Mund. Ja, und er gibt ihm den Ring wieder und er gibt ihm die Schuhe wieder und den Mantel. Ich, mein Sohn zum Beispiel, ey, er hasst es, umarmt zu werden. Okay? Ich weiß nicht, ob er es hasst, aber er, er macht es auf jeden Fall nicht. So, ne? Und ich will ihn umarmen und er, nach zehn Sekunden macht er wieder so. Okay, will, will nicht länger. Ja? Und ich bin so, lass das einfach mal zu, Hey, das ist gut für dich. Das ist gut für dich. Hey Und ich merke, dass du und ich manchmal genau das Gleiche tun. Wir sagen, oh Gott, aber ich muss noch, lass mich los, ey, ich muss noch etwas tun. Ich muss noch etwas für dich machen. Und Gott sagt uns, halt doch einfach mal deinen Mund. Ey. Lass dich doch einfach mal von mir umarmen. So, er, er, er rennt zurück hey und der Vater, der Vater gibt ihm alles zurück und dann macht er da seine kleine Rede. Und auch an diesem Punkt sehen wir, er versteht noch immer nicht, wie der Vater tickt. Noch immer nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus zu seinen Bloggern zu seinem zu Schriftgelehrten folgendes sagt, Hey, ihr wollt wissen, warum ich das tue, was ich tue? Weil ich der bin, der ich bin. Ich tue das, was ich tue, weil ich nicht anders kann. Ich kann mir nicht selber helfen. Ich liebe den Menschen. Ich bin pro Mensch. Er würde ganze Demos für uns auf der Straße machen. Ey. Ich bin pro Mensch. Und dann kommt er dann, die nächste Sache. Er schmeißt extravagant unkonventionell große Partys. Ist das schon mal aufgefallen? Hey, wie verrückt ist denn das? Okay, diese, diese, diese ältere Dame, sie, sie, sie findet diesen einen Drachmen wieder und was macht sie? Sie lädt alle ihre Freunde ein und alle Nachbarn? Okay, Freunde würde ich noch verstehen, aber das ganze Dorf? Wegen einem Drachmen? Wegen einem Euro? Die ganze Party wird mehr kosten als dieser eine Euro, oder? Und dann geht Jesus und sagt so, ey, und wer würde nicht seine 99 Schafe zurücklassen, um dem einen kleinen Schaf hinterher zu rennen? Äh, keiner, Jesus? <lacht> Sind wir mal ehrlich, ey, was hatten die Leute damals? Das war ihr Fuhrpark, okay, das war das, was sie gehabt haben. Okay, die kleinen Schafe. Wer würde 99 Schafe zurücklassen, um einen hinterher zu rennen? Äh, keiner? Doch, ich. Das ist das, was ich jetzt sage. Sag, ja, doch, ich. Und dann schmeißt du eine Griesenparty für das eine kleine Schafe? Ey. Und dann der, der, der verlorene Sohn. Ich meine, der verlorene Sohn kommt nicht zurück als, als Veteran. Okay, er hat nicht im Krieg gedient und jetzt er wieder am Start, sondern er hatte Hunger. Ey, er war ein Verlierer. Und Gott sagt, okay, come on, wir schmeißen eine Party, auch für dich. Das macht gar keinen Sinn, oder? Ich sage dir eine Sache, Gott ist dabei, unkonventionell große Partys zu schmeißen, für jeden Einzelnen von uns. Weil es nicht, weil es ganz, ganz kurz, ey, weil es bei der Party, bei der Party geht es nicht um dich und um mich. Bei der Party geht es immer nur um Gott und um seine Liebe für uns. Das ist der Punkt, an dem du klatschen kannst, ey. weil es geht um Gott. Es geht, nein, weil es geht um Gott. Hey, es geht immer nur um ihn, immer nur um Jesus, oder? Ich will zum Ende kommen mit einer ganz kleinen, einfachen Geschichte, die mein Herz immer wieder berührt, wenn ich sie erzähle. Vielleicht berührt sie auch dein Herz, ey. Es ist ein Spiegel der Liebe Gottes für dich und für mich. Es gab eine, eine Dame, die, ähm, die hatte nicht viel Besitz. Und das, was sie gehabt hat und was ihr wirklich viel bedeutet hat, war ihre, war ihre Tochter. Und sie lebte außerhalb von Rio de Janeiro in einem kaputten Haus. Und ihre größte Angst war es, dass sie ihre Tochter irgendwann mal verlieren wird, weil ihre Tochter sagen wird, hör zu, ich hau rein. Ich gehe und ich suche nach dem wahren Leben. Diese Dame, sie, sie arbeitete, sie gab ihr Allerbestes. Und eines Tages kam sie nach Hause und sie fand in der Küche auf dem Tisch ein Zettel, wo drauf stand, ich bin nach Rio gegangen, um ein Leben zu finden. Und diese Frau, was sie gemacht hat, als nächstes war, sie hat alles verkauft, was sie an Besitz irgendwie gehabt hat, um Geld klarzumachen. Und dann nahm sie sich ein Ticket um nach Rio reinzufahren. Und als sie angekommen ist, stieg sie aus dem Bus und sie ging in einen Copyshop und machte ganz viele Bilder von sich selber. Und dann ging sie in jede Bar, in jeden Club, in jede Lounge, in jedes Hotel und legte überall dieses Bild aus. Nach drei Monaten hat sie sie noch immer nicht gefunden und sie stieg zurück in den Bus und fuhr zurück. An einem anderen Tag in einem Hotel kommt eine junge Dame die Treppe runter und das war ihre Tochter sie hat gerade mit einem Mann die Nacht verbracht, der nicht ihr Mann gewesen ist. Sie selber ist zu einer Prostituierten geworden, um an Geld zu kommen. Und sie kam diese Treppe runter und stand im Foyer und sie wollte am liebsten nur noch sterben. Und sie schaute in den Spiegel, schaute sich selber an und sie erkannte sich selber gar nicht mehr. Und sie fing an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und auf einmal sah sie dieses Bild von ihrer Mutter und sie war so, das kann nicht sein. Und sie nahm dieses Bild und sie schaute es an und sie konnte es nicht glauben. Und dann drehte sie dieses Bild um und auf diesem Bild steht folgendes geschrieben. Es ist mir egal, wo du warst und es ist mir egal, was aus dir geworden ist. Komm zurück nach Hause. Es ist mir egal, wo du warst. Es ist mir egal, was aus dir geworden ist. Komm zurück nach Hause. Weißt du was? Das ist die Liebesgeschichte Gottes für dich und für mich. Das war sie schon immer. Es geht nicht darum, was wir tun können, sondern immer nur darum, was er schon getan hat. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir das verstehen. In unserem Alltag und dort, wo wir leben, den Unterschied machen nicht, weil wir müssen. Weil hey, Selbstdisziplin wird nach einem Monat wieder versagen, sondern weil du willst. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Das ist ein privater Moment der Konzentration, Hey, während all die Augen geschlossen haben und keiner nach links und rechts schaut, ich will dir gleich die Möglichkeit geben, wenn du sagst, dass, dass du diesen Gott der zweiten Chance, diesen Gott der dritten Chance nicht kennst, dein Leben nicht mit ihm connected hast, dein Leben nicht mit ihm verbunden hast, ihn noch nicht eingeladen hast, nicht mit ihm unterwegs bist, vielleicht warst du mit ihm unterwegs, aber bist wieder weg. Ich sage dir eine Sache, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und Das meine ich so ernst. Weil er bereit, er ist bereit, extravagant, großartige Partys für dich zu schmeißen, ey. und das nur, weil er dich liebt. Okay, Während all die Augen geschlossen halten, keiner nach links und rechts schaut, ich werde es so machen. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, du willst dein Leben mit diesem Gott der zweite Chance verbinden, dann bitte ich darum, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich gleich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, Er rennt dir schon dein ganzes Leben lang hinterher. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Danke schön. Danke. 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 Danke schön. Danke. Danke euch. Hey. Danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Okay, wir machen es so. Ich werde jetzt von dir vorne ein Gebet vorbeten. Ihr könnt die Augen wieder öffnen? Ich werde von dir vorne ein Gebet vorbeten. Und wenn du cool bist mit diesem Gebet, hey, dann bet mir einfach nach, okay? Und wir beten das alle als gesamte Church zusammen, damit sich keiner hier irgendwie bloßgestellt fühlt, okay? Jesus, come on, sag's laut, Jesus. Heute ist der Tag, an dem ich stehen bleiben möchte. An dem ich mich umdrehen möchte und erkennen will, dass du mir schon mein ganzes Leben lang hinterherrennst. Jesus, ich bitte dich, verzeih mir. Wo ich vor dir weggerannt bin und wo ich dir den Rücken zugekehrt habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von heute an. Mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen Amen. Amen. Lass uns mal Gott einen richtig großen Applaus geben. Hey. Heute wurden hier Leben verändert. Hey. Und ich sage dir eine Sache. Die Bibel spricht davon, hey, dass im Himmel Party ist, über eine Person, die sich umkehrt. Hier waren mehrere, die sich entschieden haben. Was meinst du, was gerade im Himmel abgeht? Und wenn der Himmel ausrasten kann, wie viel können wir mehr dann ausrasten? Komm mal und lass es laut werden. Komm mal und lass Gott einen richtig großen Applaus geben. Komm hey. mal.